0: 行为干预的方式方法、教学实践中的问题困惑、关于自闭症治疗的所有话题，行为分析师跟你一起聊一聊。大家好，这里是 ABA for Life 的第十一期节目，我是 BCBA Kelly。我是思慧，那
1: 转眼呢，我们已经进入到了呃，往时以外的这些节目了啊。嗯，那今天我们要聊一聊一个，也是一个比较大的一个话题。对，这个话题呢，也是在我们的孩子自闭症干预的路上一个呃，怎么说呢？非常大的一个阻碍吧，一个绊脚石。是的，那就是自我刺激。
0: 对，自我刺激呢，为什么我们说它是一个比较大的绊脚石？因为它是诊断自闭症其中一个标准。是的，就是在最新版的。美国 DSM 五 ，DSM 5美国精神精神疾病手册第五版里面，嗯，把这个自我刺激和刻板行为归类成了一类准诊断自闭症标准的一个标准之一。对，嗯，我们今天的这期节目和之后的一期节目，我们都要围绕着这个自我刺激这个话题来跟大家讨论。嗯，嗯那今天我们要从行为分析的角度来介绍。我们行为分析师，或者是用 ABA 应用行为分析这个科学来解释为什么要有自我刺激。嗯，那我们下期呢将会介绍一下我们，嗯、呃，在 ABA 实践当中怎么样去干预自我刺激最有效。嗯，那什么是自我刺激行为呢？我们一般可以从以下三个特征来定义，说这是自我刺激行为。那是什么特征呢？首先，它聚焦于自我。而非他人的行为，这是第一个特征，就是自己就可以完成。嗯、然后第二个是频繁的重复某种行为，频繁的重复这个动作。嗯、是的。第三种呢，这个自发行为是没有意义的。嗯，如果很多行为满足了这三种特征，我们一般就认定它为自我刺激行为。嗯，是的。对，但是，嗯，自我刺激行为这。我首先要纠正大家一个概念啊，有很多人认为自我刺激行为是自闭症儿童特有的，只有自闭症的个体才会有这种行为的出现。其实这是一个不对的想法，为什么呢？因为我们每个人谁都有自我刺激行为。嗯，对，是的。所以我，呃，我们今天可以分享一下，就是说自己，嗯，我们平常在日常生活中，你有没有发现你自己有自我刺激行为？比如说，我就有发现，比如说，我喜欢玩我自己的头发，没事的时候，或者是在想问题的时候，或者是在等什么什么东西的时候，嗯，手闲的时候就喜欢转头发这样玩。嗯、<哼>那你有没有自我刺激行为，思慧老师？我，我有，嗯、呃
1: ，比如说我在。比较紧张的时候，我会啃指
0: 甲、嗯。对，啃指甲，嗯、我见过很多人都有这种，而且好像是嗯、呃、停止不下来的这种啃，或者有有空就啃这种。其实我们嗯、呃、还有一些呃正常呃成人，我们喜欢抖腿。这个是非常，<笑><的>呃，见的说是每个抖
1: 腿的人的心里都住着一台缝纫机，<笑><笑>对，是的。嗯、那像这些行为，刚才呃，我再简单的总结一下你刚才说的这些特征啊，嗯、自我刺激的行为呢，是一个重复性的肢体的运动，声音。语言或者是重复性的物件的摆弄，刚才你说了，比如说我们这些自己的例子呢，也不需要他人的参与，那通常也没有意义。嗯，呃，咬指甲、摆弄这个头发呀、啊，也是没有目的的一个行为、嗯。嗯
0: 、的的行为对，嗯、那呃，既然我们每个人都有自我刺激行为，那说那是不是说明这个自我刺激行为在自闭症儿童的呃康复干预中不重要呢？当然不是的，嗯、是非常重要的。<为>是的，嗯、因为我们，嗯、呃，我们的自我刺激和自闭症个体的自我刺激有一定的区别。嗯，那有什么区别呢？嗯
1: ，首先，我们呃能够从这个自我刺激的行为当中比较快的去抽离出来，就是比较快的转换一些活动，嗯、比如说。比如说，我现在可能无聊，等你开始的时候，等你做一件事情的时候，我可能会抖腿，然后你可能叫了我一声，嗯、说：“哎，思回呢，那那走吧，咱们去那个去出门怎么着？”然后，所以我就会马上停止做一个别的事情。嗯，那我就会通过呃做别的事情，比如说我们两个聊天，或者一起做一个别的有意义的活动，来获取、嗯、同样获取一个可能更大的一个、嗯、一个快乐，嗯嗯、或者是一个嗯。
0: 我自己喜欢做的事情是的，是的，所以你很快的可以抽离你自己从这个行为，嗯、但是我们看到很多就是在我们干预过程中的孩子，他不可以很快的从他自己的自我刺激中抽离，嗯，比如说你再叫他叫他一遍乐乐，你再叫一遍乐乐，他还在沉寂在自己的。呃，这个世界当中，所以我们第一个特征就、嗯、就是不同点哈，就是说，呃，自闭症的孩子没有我们，嗯、呃，成人或者正常人的自我刺激行为这么容易去抽离其中。嗯、是的，嗯，那还有另外一个我认为比较大
1: 的不同呢，就是，呃，自闭症孩子的自我刺激行为相对于我们的自我刺激行为来讲呢，更加的看起来更加明显，嗯、有的时候这样的行为看起来可能有一些奇怪，嗯、对。比如说这个晃手啊，嗯、或者是摇摇摆身体啊，嗯、我们可能一般人可能会摸摸自己耳垂啊，或者是搓手啊，就是相互之间紧张的时候，可能会两个手在一起慢慢的搓，嗯、或者是抖腿这样的行为，相对于这个幅度比较大，或者有一些怪异的声音来比呢，对，呃，孩子的可能行为看起来更加奇怪
0: 。那那有时候摇身体其其其实我们没事的时候也也可能这样玩，对,对不对？但是我们为什么可以？经常或者在大庭广众之下，或者是有人的时时时候不这样做呢？嗯、是因为我们在意别人的目光。我们说我们在意这种社交的消极的这种、um, attention, 嗯 attention， 注意力注意力社交消极注意力。嗯、所以我们可以很嗯。呃，就是很自觉的、嗯、看到啊，其他人是这种眼光看待我，嗯、那我就要停下，下对、嗯、我要控制一下，对,对我是我觉得你说的这点特别好，就是第二点是，我们可以控制自己，嗯、我们在乎别人的这种社交，呃，注意力，嗯，是的。那第三点呢，我们要说一下这个不同点，那就是，嗯，呃，自闭症孩子的自我刺激对他的强化性质非常的强，嗯，我举个反例，嗯、呃，如果是会，嗯、呃，你在啃指甲。但是我给你一台手机，你上面有你很喜欢的 APP， 也很、嗯、<哼>有很很呃很喜欢的电影等等，你肯定是停下啃指甲去看这个，对对，对去玩手机，嗯，因为这个手机和啃指甲相比较来说，手机的它的强化性质太高了，是的，根本比不过，嗯，但是呢，我们当嗯。自闭症患儿，嗯，他们在自我刺激的时候，你给他一个玩具车，或者是给他一个，甚至一个电影、音乐，嗯，他不 care， 可能没什么兴趣，<笑><对>不感兴趣，对，嗯，因为他的自我刺激这个强化性质太强了对，对，对他来说价值太大
1: 了，是<的>并且我不需要去学会怎么去玩这个玩具，我就可以，我也不需要任何一个人，嗯、我自己在那儿可能也没有事情可以做，我就可以随时随地，呃，用一个很小的力气就可以开始对我。这么有就是强化意义的这么一个活动，嗯，那对他们来讲是比较倾向于去做这个自我刺激的行为，而不是通过别的有意义的活动去排解一些无
0: 聊的时间。是的，嗯、所以这就是我们总结的三个我们正常人普通人的自我刺激和自闭症人士患者自我刺激的不同之处。嗯、那下面我们要讲一讲，就是我们在临床过程中看到的自我刺激行为。呃、嗯，有哪些类型？嗯，那我们有看到，嗯，用身体来进行自我刺激，就仅仅用身体，比如说、嗯、刚才说到了前后晃啊，孩子对,对然后嗯，把什么手放在眼前晃，嗯，就是用视觉刺激，是的，对，然后我还见过捂耳朵的。哦，这样捂捂、oh, ，你你试一下，你捂你的耳朵，你会嗡嗡嗡这样的声音， oh, 听到一个声音的这样来回改变，是的，就是五个感官，你都可以都可以成为自我刺激的源头，是的，是的。嗯、所以这是第一类，就是用嗯身体。那第二类有很多啊，我们看到的孩子是借助物品。去进行自我刺激。嗯，我见过在眼前揉绳子的，就是一直那个看这个
1: 绳子<笑>绳。我有，我有孩子很喜欢，就是一个纸片<对>然后看那个纸片哗啦哗,哗
0: 来回的这样闪动，嗯、就特别喜欢看。还有我一个客户就是喜欢玩沙子，嗯、但是他不不是像其他小孩一样玩沙子，他是想呃倒沙子从上往下倒，然后你看着沙子掉落的过程。嗯这个不仅仅是你的孩子，我的孩子也有这样的，嗯<笑><有>，<笑>对，挺常见的所以这是我们常见的用物品来达到自我刺激的，嗯，过程，嗯。那第三类呢，我们要说一下，就是说自我刺激是，嗯，这个孩子兴趣中的，或者是日常规范中的一个常规仪式，嗯、或者是活偏好迷恋，嗯，对。那有什么例子？那比如说
1: ，嗯，我们知道有的孩子会。把家里的物品，比如说椅子，一个一个摆好，嗯、也没有什么意义。自己玩的时候，不管是椅子还是家里的玩具，一个一个摆成一个长排。嗯，那刚才你说到这个迷恋某个东西不容易被转移，比如说我有个高功能的孩子会反复的讨论一个事情，嗯、你的话题可能已经转移到往往后面继续说，但是他会不停的再回来。反复的去讨论同一件事，
0: 对，其实我们说的这个迷恋和刻板行为也、嗯、也,也不是分的特别开的，对，其实差不多交叉，嗯。嗯再比如说，就是说我们说到这个仪式性的。我出门就要走左边这条路，绝对不能走右边这条路，或者说我进门就要第一件干什么什么事情，如果不干我就有问题，就就觉得什么缺失了。是的，或者说我非要先迈左脚解
1: ，跨这条线，嗯，呃，或者是我在星期几非要穿哪个颜色的裤子，嗯，或者说我在开我卧室门的时候必须要开一下关一下我才进去，很多这样的仪式性的没有什么意义，就是自己给自己定了一个这样的一个规定。去、嗯、去做
0: 是是，嗯、所以我们就大概总结了我们见过的自我刺激这三种类型呢，跟大家分享。那下面我们来说一下，就是说为什么人会出现嗯、呃、自我刺激的行行为？嗯，那我们就是抛
1: 开我们的孩子，就是说每个人的这个自我刺激出现<对>背后都是有一个原因的，是的。那下面我们来看一看，嗯、呃，我们的孩子会出现，我们每个人都有，嗯，那为什么？嗯，会出现自我刺激呢？嗯、
0: 对，其实嗯，这个很多假说了。嗯、我们之前有移情不平衡假说，就是说我们呃自闭症谱系患者的情感认知存存在缺陷而导致的这种自我刺激。嗯、那也有感觉调整理论，那就是感统这个说说是大脑哪个地方皮层边缘的功能异常。嗯、然后呢，嗯。用这一系列的行为去唤起神经系统，获得感官刺激。嗯，那还有说，嗯，环境无序性假说，就是说你在环境中你的日常活动安排的不是太好，或者不是太满，嗯、而导致这种自我刺激。那其实这些都它有它的理，但是我们今天想从行为分析的角度跟大家介绍一下。为什么会有自我刺激的行为？那我们首先来看的是，嗯、呃，咱们首先不谈我们，嗯，这个理论或者是常识，嗯、我们先讲一个，嗯，呃，前几年美国做过的试验，嗯，就是，嗯、呃，这个其实在油管上也有这个试验，是一个，嗯、好像这个 show 是个真人秀，那科学家就非常的好奇，如果把人。放在一个没有刺激的环境中一段时间，人会发生什么？什么叫没有刺激呢？首先灯光没有刺激，这个房间的灯一直是亮的。嗯、那再其次，颜色没有刺激，这个房间任何的东西都是白色，无颜色的。所以这是一个真实的实验。对，这是一个真实的实验，就是把一个人放到一个屋子
1: 里面。对，然后呢，要把它也不给他时间的这
0: 个。嗯也不白天黑夜也不给不给他时间，就是、不给他任何的颜色刺激，哦、而且但是给他水和食物，还有这些生理需求，嗯、当然是还有一张床。嗯、但是你和你从这个水水的标签，还有食物的这标签上没有任何一个文字，所以你不可以进行任何的阅读，嗯等等，就我们平常干的这些事儿。嗯、那你除了吃饭、呃、喝水、睡觉。呃，上洗手间也没有手机可以玩，没有，什么都没有，<笑>就是说连颜色和灯光都没有刺激，<笑>所以呢，科学家把这个人放在这个实验室里几天，呃，准备要放三天，好像放了十几个小时以后，嗯、我忘了是是十几个还是过了一天以后，嗯、这个人就不行了，就出来了。为什么不行呢？<笑>我们发现他的生理和心理都得到了严重的挑战。哦，他的嗯、呃，生物钟开始逐渐的消失，他分不清这是什么时候了。嗯、他对这个时间的观念，其实只过了一个小时，他觉得过了五个小时，就时间的观念开始消失。嗯、然后他的身体的各种机能、血压等等等等都开始变坏。嗯、所以迫不得已，就是为了安全因素，把它放出来了。天哪，我认
1: 为这是一个有点残酷的实验。<对>如果是我自己在那个房间里，我可能也会。可能有点儿有点受不了
0: ，对。但是虽然它残酷，但是其实告诉我们一个什么事实呢？就是说，人必须有刺激，嗯，大脑必须有刺激。嗯、如果你没有刺激，你的身体和心理是受不了
1: 的。哎，那凯迪，刚才你说到的这个，呃，这个实验啊，让我联想到我最近刚刚给我的学生讲过的一个概念，嗯，就是这个，嗯、呃，非制约性的，嗯、呃，动机操作，嗯啊、呃，这个 UMO， 那这个是什么意思呢？就是我们每个人啊，天生下来对于一些事物和一些活动，有着一个不需要学习历史、嗯、就会获取对这些事情、对这些物品的，呃，这个自然而然的动机。对，那比如说。对于食物、睡眠，嗯、对于水，那对于呃呃别的，当然生活所需要的。嗯、那比如说，自然疼痛的增加，或者温度的变得越来越暖，嗯、越来越冷，这都是我们不需要学习历史就。对这样的这样发生的事情有一个，哪怕是我越来越想要，或者我越来越想逃离的这么一个动机。对，那其中有一个动机，我认为和刚才这个实验紧密相关，嗯，就是我,
0: 我想我知道你说的每一个了。<笑>是的，就是这个对于活动的需求，嗯、对于活动的。动机对对，我当时其实在学这个知识的时候，这这点是特难记的，嗯，因为你想想其他的很好理解，你肯定要吃东西，你肯定要喝水，你对温度有需求，嗯、甚至你对性也有需求，嗯、但是这个我。当我学习到这个对活动的需求的时候，我就觉得哦，原来人是对活动也有需求的，对，
1: 而且是天生下来不需要学习，你就对这个，我不管你做什么，你的活动可以是站站起来走一走，你的活动可以是出去玩一个
0: 玩具，你的活动也可以找朋友聊天，对，也就是人们不可以就是说什么都不做，是的，嗯、所以我觉得我们在我们应用行为分析中的这个概念，完全很好的解释了我刚刚说的这个实验,这个实验的这个人为什么会疯为么会疯掉，是因为我们大脑是对活。活动会对刺激是有需求的，如果没有需求，嗯、你的生理和心理会受到严重的挑战。嗯，是的
1: 。那刚刚说完了这个概念和这个刚刚实验的联系啊，那我想问一个问题，就是这样的概念和实验。跟我们孩子的自我刺激的行为之间有什
0: 么联系呢？其实我们从今天谈论的这两个例子来说，哈，嗯、跟我们孩子的自我刺激有非常大的联系。我们刚刚说，从试验中我们看到，人是不可以没有刺激而生存的。嗯、而且我们在应用行为分析的原理、嗯、九大的这个非制约动机操作里面有其中一个就是人天生。就需要一些活动，需要一些刺激，嗯嗯、这是每个人天生都具有的。那我们可以想一想，当我们自闭症的孩子，他不可以从外界正常的获取一些普通的刺激？比如说我看电视，嗯、比如说我跟妈妈呃拥抱玩一玩。玩一玩嗯或者玩玩具，<流>玩玩具、嗯、游戏，如果我不可以从这些正常的途径中获取刺激，嗯、那我们应该从哪里获取刺激啊？从自己身上，对，从自己的身体身上，因为你身体每个人都有嘛，身体的五个感觉，每个人都差不多一样嘛，对个人都有手，每个人都
1: 有身体可以来回晃，这些你你也不需要学，自己就。
0: 是呀，这些不需要学，所以自然而然的孩子就说：“哎，这晃手挺好玩的，哎，这样子弄耳朵挺好玩的，哎，这样子啊摇身体挺好玩的。”那他自然而然就接触不到这种外界的。刺激，而且自己对自己的需求也被身体的这种满足了。嗯，是的。嗯、所以归根
1: 结底啊，我们分析了一下，归根结底是因为我们的孩子，首先他一个是不会从、嗯、呃他自己周围的环境当中和人的互动当中和玩具的这个玩的过程当中获得刺激。嗯，那另外一个原因，我认为是也是他们不知道、不理解这个世界。对于他们这些有互动的这些需求啊，他们不知道怎么去处理这么这么多的这个外界。完全新的，或者是怎么去互动，他没有这个能力。对，对那刚刚我自己联想到我自己就是啃手指甲的这个例子啊，嗯、就是我。我回想一下，我自己什么时候去啃这个手指甲？我不是在，就是有可能，当然是因为我没有事儿做的时候会去啃。嗯、但上一次我啃指甲特别严重的是，我在考 GRE 的时候，我在考这个一个英语的很紧张的一个考试的时候，嗯、一进考场，天呐，我已经紧张到不行。我我唯一能做的就是开考之前等那个页面的时候，我就开始啃我的手指甲，特别严重。嗯、所以当下我就。非常理解我的其中的一个孩子的个案啊，他有什么行为呢？嗯，嗯就是他只要一到这个人多的地方，我不不光是一个教室人，人可能孩子一下特别多，或者是一个、嗯、呃人员嘈杂的这么一个餐厅，他就会出现非常明显的这个前后晃，并且呢、嗯、嘴里发出这种哼鸣的声音，嗯、比如说这嗯，然后他就会一到这种。这个人流密集的地方，他就开始这么做。所以，我当下我就一下就特别能理解，嗯、就是当你不知道、没法处理这个一个新的环境，你不能理解，并且也不知道怎么排解这样的一个一个刺激、一个改变的时候呢，嗯、你可能也会出现这么一个自我自己的行为。对对对，这种现象也非常常见。那刚刚我们已经解释了这个自我自己的呃一些现象，还有它的一些概念，还有它的分类。那下面我们来聊一聊，就是说我们。为什么要去把这个自我刺激的干预作为我们呃自闭症孩子干预的一个重点？嗯，
0: 嗯首先呢，我觉得，嗯、呃，自我刺激对我们干预工作最大的一个阻碍是他影响学习。他怎么样影响学习呢？<的>你抓不到他的注意力。嗯，嗯因为这个，也就是说，你不能
1: 同时。干着你这个自我刺激，比如说晃手，你同时晃的时候，嗯、你还要回应老师说：“哎，你叫你几岁了？你叫什么名字？”嗯，嗯他可能不能同时去处理这
0: 两个事情。是，嗯、呃，或者是你需要他一些持续的注意力的时候，经常要把他叫回来，嗯、从自我刺激中。因为当你有可能指令一停止，<的>他就去自我刺激了，然后你要把他再拉回来，嗯、再给一个指令。那我们知道这个教学。康复干预的时间是非常宝贵的，所以无形中我们就浪费了很多时间。嗯、是的，我知道我其中的一个孩子啊，嗯
1: 、呃，会嘴里一直不停地重复他看过的动画片，嗯，就是会一直啊，今天这个主人公就是完全没有意义，他也不需要别人去听，他就自己说着感觉特别有意思，嗯、就做自己。那很多时候啊，他在说的时候。完全感觉不到
0: 你对他说了一句话，因为他自己一直在说说你，嗯、你对他说任何一个指令，他是完听不到、嗯。所以这个自我刺激行为非常严重的影响到孩子的注意力。是的，首先这是第一点。嗯、那还还有为什么我们要去干预呢？我们有没有发现它可以和其他的强化物形成一个非常明显的竞争？嗯，就是你用不了其他的强化物，因为它已经太强了，嗯、就别的强化物。很难去和这个自我刺激给他带来的这个感觉啊相抗衡，嗯，去把它压下去。是的，我们经常听到家长朋友或者是老师朋友，嗯,嗯，跟我们也说一些他们的难题，其中一个就是他什么都不喜欢，我们找不到强化物，嗯，这是为什么呢？因为他抗衡，他没办法抗衡过自我刺激这个强化的性这可
1: 能是其中的一个原因
0: 。对，是的，所以让其他的强化物都暗淡无光，你都找不到比自我刺激更加、嗯。有强化性质的强化物
1: 了，那这样我们肯定是不太想看到这样的现象，因为我们想让孩子获取，最终是要让他获取一个社交的强化物，是自然是和人之间相互交流和玩具之间相互玩的时候获取这样快乐的感觉，嗯、而不是自己跟自己这样，<是>呃，不需要他人参与这样。这样去开开心心的，我们不太希望看到这样的现象。<对>所以那么，如果自我自己的这个行为出现的太多的话，很容易就是他这个你越做，他可能对他的强化效果越强，然后别的强化我可能就
0: 越来越难变成他的一个最终的一个。嗯强化物对，嗯、所以第二点是关于这个强化物的问题。是的，第三点呢，我们从这个嗯、呃、行为的形式上来看，自我刺激有些自我刺激啊，而不是所有的，有些自我刺激看起来非常奇怪，是<的>，比如说嘴里哼哼鸣，呃、嗯。或者是身体的动作很大，嗯，或者是，嗯，一些奇奇怪的动作，转圈圈等等等等，嗯，这些都，<的>嗯，看起来我们怎么说呢，比较奇怪，嗯，这样会影响什么呢？社交，影响孩<对>别的孩子对我们这个孩子怎么看呀？对。对哦，他
1: 好奇怪，他在这个我们都在
0: 排队的时候，这个孩子突然就嘴里完全。嗯，就开始说这些无意的话，的就会的，别的孩子就可能会看起来比较怪。<的>对，所以这是社交的绊脚石。嗯，那这三点原因呢，导致我们一线的工作者把这个自我刺激有时候看得很重，就是我们很需要干预。嗯、那当然也不是，呃，我们之后也会讲一讲，就是不需要干预的情况，为什么？嗯、什么时候我们不需要干预这个自我刺激？但是。总而言之，自我刺激是我们干预路上的一个比较大的一块绊脚石
1: 。嗯，是的。那今天这一期节目，你看我们说了自我自己的概念，然后对它进行了分类，对它有一个呃更进一步的深入的解读。嗯，那在下一期的节目当中呢，我们就来重点说一说，我们已经现在已经了解自我自己的这种形式啊，包括它背后的原因。嗯，那我们现在下一步，我们就要来说一说，
0: 呃，怎么去干预。什么时候我们去干预？呃，怎么做的问题？是,是的，嗯，那我们今天的节目就到这里。那我们下期会给大家带来更精彩的，怎么样去干预自我刺激？嗯，也希望大家如果喜欢我们的节目，可
1: 以多多在呃微信或者是微博多多分享我们的节目。嗯，我跟凯丽也会未来更多的整理这些干货，去把信息多给大家。
0: 好，那我们今天的节目就到这里了，下期节目我们再见。嗯，拜。